0: Tervetuloa kuuntelemaan koulutusavaimen minä osaan podcastia. Tänään meillä on teemana Uuden työn aloitukseen liittyvät tuntemukset ja pohdinnat. Minun nimi on Johanna, toimin koulutusavaimella uravalmentajana ja tänään minulla on aiheesta keskustelemassa Ville. Moi Ville! Terve! terve. Ja ohjaaja Eija. Tervehdys. tervehdys. Eli aloitellaan sillä tavalla, että Ville, mitä sinulle kuuluu? Haluatko kertoa meille sinun tarinasi?
1: Joo. Mä voin kertoa mun tarinan. Tota niin, mähän tota valmistuin koulusta, musta tuli energiatekniikan insinööri tuossa helmikuun lopussa. Ja niihin aikoihin mulle sit soitettiin tota TE-toimistosta, että kiinnostaako mua tämmönen palvelu. että siellä autetaan sitten vasta valmistuneita pääsemään paremmin työelämään, että saa kaikenlaista tsemppiä ja kannustusta ja kaikkea muuta tämmöstä. Ja sit mä olin silleen, että tottakai jos se auttaa mua työllistymään, niin kyllä mä nyt semmoiseen lähe. Ja tota, en mä oikeastaan auttanut siitä, siitä sillä ei hirveästi mitään etukäteen. Ottelin vaan, että siellä katsotaan CVtä ja tällä tavalla ja vähän jutellaan jotain Mutta sitten mä yllätin tosi positiivisesti, sillä mä sain niinku mun mentoriksi Johanon, joka istuu nyt tässä toisella puolella. Niin mä sain tosi hyvää kannustusta ja tsemppiä työhakuun ja tota, sitä kautta mä sain hiottua CVt ja työhakemukset, kaikki sillä ja sai hyviä vinkkejä, että mihin kannattaa laittaa työhakemuksia, miten kannattaa lähestyä työnantajia ja kaikkea, mikä liittyy tähän työhakuprosessiin
0: ja haluatko kertoa vielä siitä, että kun sä teit myös mainio video-CV?
1: Niin joo, joo siis Johannahan painosti mua siihen, että pitää tämä video ja mä olin silleen, että on kantainen mun juttu, mutta sitten mä tein sen. Ja suurin piirtein kun mä tein sen ja lähetin sitä eteenpäin, mä pääsin myös töihin, että kyllä kannattaa video tehdä.
0: No entäs miten se ensimmäinen video
1: No tota... Se oli ehkä vähän semmoista hakemista. Kyllä se niinku jännittää tää kaikkea, tuommoista ja kauheat itsekriittisyydet, kaikki tämmöiset iskeisenä päälle. Ja tällä tavalla ja sitä piti suunnitella, mutta aika sellainen, niin lonkalta. Mun mielestä se oli kaikista paras heittää. Et ei hirveästi kannattanut suunnitella ja tätä, että mitä sanoa, vaan mahdollisimman luonnollisesti lähtee lähestymään sitä koko asiaa. Niin silloin mä koetan, että meni kaikista parhaiten.
0: Joo, sä olitkin kauhean kiitollinen asiakas, kun sä tartuit sitten näihin syötteisiin ja aloit ja. niitä touhustelemaan. Ja mä muistankin, että itse teit sen ensimmäisen video CV niin se taisi olla kuvattu siellä sisällä, sillä kotioloissa. Joo, Mutta jo. mikä oli sitten se lopullinen video CV, missä sä sen kävit kuvaamassa?
1: Joo, sitä me palloteltiin vähän ideoita että mitä sitä niinku voisi tehdä video CV suhteen. mitä siitä saisi tälle ja tällä Sitten mulla tuli mieleen, että se voisi kuvata ulkona. Niin sitten mä menin vaan lähimettä ja laitoin kameran nauhoittamaan ja sitten siellä laitoin sen pulkkiin. Kyllä se tuli heti paljon pirteempi, kyllä jos pystyy, niin ulkona kannattaa kuvata video
0: Siellä ihanasti tuulisuhisi suhisi taustalla. <laughs> ja... Vähän siihen sun uraankin nähden, niin se luonto ja Joo, tuulivoima metsä ja metsä, niin ne kaikki liittyi tosi kivasti siihen, että olit löytänyt ihan mahtava ympäristö. Joo,
1: se oli kyllä. Hyvä video CV sitä tuli. No hei,
0: entäs sitten kun sä valmistuit ja siinä oli sitten aikamoinen kevät tuli tuo korona ja kaikki, niin pelottiko tai mietityttikö sua tuo työllistyminen?
1: Joo, kyllähän se mietit että välillä niinku oli vaikea saada, unta, kun sitä miettii, että mistä sitä saa niinku töitä ja tällä tavalla. Mutta mä yritin pitää sitten optimaalisen mielentilan ja tota, jatkoa vain työhakuja tällä tavalla. Mutta kyllä se korona niinku vaikeutti tosi paljon. Ja kun mä ainakin koe, että niinku että varsinkin täällä Oulussa niinku tuntui olevan tosi vaikeaa saada siellä aikaan työpaikko. Hakemuksia lähettiin yli sata kappoja, että niinku valehtelin, mutta mm-hmm. kyllä mitä meni. Mutta loppujen lopuksi se Ja kyllä se korona vaikutti myös sillä tavalla, että haastattelut saattoivat olla niinku etänä. Ne ei ollut sitten tämmöisiä lähihaastatteluja, niin, niin, niin sekin sitten vaikeuttaa, kun itse koen, että oma ulosanti on kaikista paras sillä, kun ollaan niinku kaikki samassa huonessa ilteellä, mutta kun sitten niinku välityksellä ollaan, niin se on välillä vähän vaikea ymmärtää, mitä tuinen sanoo, ja olla vähän niinku samalla viivalla siinä.
0: Kyllä, mutta sitä me harjoiteltiin myös tässä meidän valmennuksessakin sitten, hmm. että Teamsin välityksellä sitäkin välillä tehtiin, kun ei päästy ihan lähi tapaamisiin.
1: Totta. Sinä loppupuolella, koska joskus maaliskuusta alkaen, me siirryttiin sitten tämmöisiä etätapaamisiin. Hmm oli
0: No mutta hei, mitä sulle kuuluu nyt?
1: Nyt kuuluu ihan hyvää. Töissä on kiirettä, mutta niihinhan siellä pitääkin olla. on tulee koko ajan lisää vastuuta ja tällä tavalla. Mä oon tosi hyvin löytänyt siellä oman paikkani. Toisaalta en tuntu, että tää aina muotoutuu työpaikalla. Tuntuu hyvältä, että munkin luotetaan sen verran, että saa, saa siellä niinku vastuuta. Ja näin.
0: Joo. Ja sä työllistyit nyt heinäkuun alussa, eikö vaan? Joo,
1: oikein, Joo. Kesäkuun lopussa, heinäkuun alussa. Niin joo. Silloin aloitti Muut lähti silloin kesälomalle ja mä jää sitten paikkaamaan tiimiä. Niin Sillä oli aika tylsä, kun ei ollut hirveästi porukkaa töissä muuten kuin minä siellä istuin tietokoneen ääressä. Mutta sitten elokuussa mulla alkoi tota, eri osastolla työt, niin sitten homma meni mielenkiintoisesti. Ihan uudet haasteet ja uusi työporukka. Ja Oman paikan löytäminen ja hiekkalaatikolla leikkiminen ja kaikki tämmöinen oppiminen. Niin. Olihan ne tosi jännittäviä aikoja, mutta niistä selvittiin ja kasvettiin.
0: Joo, no jos palataan vielä sinne siihen alkuhetkiin, niin uuden työn aloittaminen tai työtehtävässä vaihtaminenkin niin on usein myös jännittävää ja stressaavaa. Että minkälaisia tuntemuksia sulla liittyy siihen uuden työn
1: Joo, tota, kyllähän mä silloin oli aivan pihalla, ei niinku, mitään kärveä ollut oikein mistään. Sitten siellä pitää opetella, että semmoista. vähän niin kuin aloitin puhtaalta pöydältä sen koko homman. Si- ennen mua ei välttämättä hommaan. ei hommaan ei ollut työntekijää. Sillä että ne muut yritti, sillä ei tehdä, mitä ne kerkesiä. Ja sitten kun mä tulin sinne, niin mä rupesin siitä rakentamaan sitä niinku, omaa mallia ja rupesin niinku, löytämään semmoisen niinku, optimaalisen tilan tehdä sitä. Jännittävähän se oli, se oli, se oli kunnon semmoinen epämukausalue, epämukausalue mutta tosi antoisa. Myöskin.
0: Joo. No kysytäänpä sitten Eijalta, että sä oot nyt toiminut ohjaajana vastatyön aloittaneille, niin minkälaista apua, palvelua nyt on
2: saatavilla, kun uuden työn aloittaa? Joo, meillähän on, on jo pidemmän aikaa ollut tuota, niin Suomessa sitä, että pyritään auttamaan, ehkä ennen kaikkea nuoria, mutta miksei niin muitakin entisiä nuoria siihen, että kun sen uuden työn aloittaa, niin niihin alun ajatuksiin ja epävarmuuden tunteisiin ja, ja, ja niihin ehkä jännityksiinkin, niin sitä apua ja tukea. Ja pyritään tietysti siinä auttaa myös sitä työnantajaa. Että jos työnantajan velvollisuus on perehdyttää sitten niihin työtehtäviin ja siihen organisaatioon, niin sitten siinä ulkopuolinen ohjaaja voi olla sitten tukena niissä muissa asioissa. Ja hyvin monenlaisia palveluita on saatavilla, mutta ei ehkä kuitenkaan vielä kauhean paljon. Tai sanotaanko näin, että ehkä ehkä tarvetta olisi enemmänkin kuin mitä niitä palveluita on on saatavissa. Ja, Ja näyttää olevan myös niin, että ihmiset, jotka menevät sitä uutta työtä aloittamaan, niin ei välttämättä tiedä, että palveluita olisi saatavilla, tai että pohtivat, että tohdinko minä, uskallanko minä, kertooko se minusta jotakin huonoa, jos minä hakeudun tämmöisiin palveluihin ja että mitä voisi tehdä. Ja jos ajatellaan, että meillä kuitenkin ohjausta Suomessa hyvin paljon eri tahot tarjoaa ja työnantajatkin sitä tukee, niin usein ei koksata sitä, että sitä ohjausta voisi ehdottomasti tarjota niille vasta työssä aloittaneille. Usein työn työnohjauksen ohjaudutaan siinä vaiheessa, kun alkaa olla jo niin vähän paukut lopussa tai jotain isoja muutoksia työssä tai muuta ja tuntuu siihen tarvitsee tukee, tukea, mutta kyllä Sille ehdottomasti niinku tarvetta olisi ihan siinä uuden työn aloituksessakin. Meillä koulutusavaimella on nyt ollut niinku parinkin eri, ennen kaikkea työttömiille työnhakijoille suunnatun palvelun niinku jatkeena tällaista sparrausta ja ohjausta, jossa on sitten pyritty auttamaan ihmisiä siinä vaiheessa, kun sinne töihin on menty. Joihinkin on kuulunut sekin, että sitä työnantajaakin on voitu sitten rekrytoida siihen ohjaukseen sillä tavoin mukaan, että heille on, on tarjolla esimerkiksi koulutusta tai jotain muuta siihen, että millä tavoin pitäisi huomioida nuoret ennen kaikkea vastavalmistuneet palautteen annossa ja näin edespäin. Mutta painopiste on ollut ennen kaikkea nyt niissä uuden työn aloittaneissa.
0: Joo. No hei, osaatko nimetä, voisiko nimetä, että minkälaisia pohdintoja tai mitä
2: teemoja on noussut siellä sitten esiin, kun uutta työtä on aloitellut? No kirjohan aika valtava. Että osalla ne on ihan sitä sellaista, niin kuin, niin kuin vois nyrkisääntönä tai semmoisena yhteenvetona sanoa, että ylipäänsä asiat, jotka pohditut mutta jota ei halua uskalla tai tohde siltä työnantajalta tai esimieheltä kysyä. Ja tota, ne voi olla hyvinkin konkreettisia. Joskus to- toki niinkin alkuu siihen työn aloituksen, että työsopimukseen liittyviä asioita. Et jos ei jostain syystä uskalla kysyä, niin kuin tietysti nuorilla vastavalmistuneilla, kun voi olla, että ei ole vielä sitä aiempaa työkokemusta hirveän paljon, niin ei ehkä viitsi mennä kysymään, että hei miksi täällä lukee tällä työsopimuksessa, vaikka tämä sovittu tuntimäärä näin, tai että miksi täällä on koeaika tämmöinen tai jotain muita sellaisia asioita, niin niitä käydään läpi. Työvälineisiin liittyviä asioita on joillakin ollut. Ne ei tiedä, että mitkä omat velvollisuudet hankkia työvälineitä ja mitkä on et Hyvinkin konkreettisia asioita, mutta sitten kyllä ne enimmäkseen kuitenkin liittyy siihen semmoisiin omiin ajatuksiin, tunteisiin, siihen jännittämiseen, epävarmuuden tunteisiin ja, ja siihen, että osaankohan minä ja kun niitä tullaan, tuotteisille uudelle työnantajalle, että esimiehille piti oikein mennä kertomaan, kun just hän se minut valitsi, niin uskallanko me mennä saamaan, mä yhtään varmaa, osaanko mä tätä hommaa tehdä. Et kyllä niin kuin enimmäkseen ehkä niitä on. Mutta on toki sitten ollut myös niitä sellaisia, että siellä työyhteisössä toimimiseen tai esimiestyöntekijään suhteisiin liittyviä asioita, jotka pohdituttaa. Ja Kyllä nuorten kohdalla vähän näkyy myös se, että kun sitä työhistoriaa on vähän, niin sitten saatetaan joskus erilaisia tilanteita ehkä vähän yli tulkitakin. Niin mun tehtävänä on ollut siinä sitten vähän pohtiakin niitä, että okei, että jos se esimies on sanonut näin, niin mitähän kaikkea siinä voi olla taustalla, että se ei ole ehkä kuulostanut ihan niin jyrkältä tai pahalta tai muuta sellaiselta, mikä tunne on itselle voinut tulla. Kun ei ole vielä sitä työhistoriaa, niin ei ole sitä reflektiopintaa, että mihin heijastella, mitä kaikkea taustalla voi olla ja... Aika paljon mä joudun myös niinku kannustamaan, että, että hei, kysy, keskustelkaa, käykää, niinku, jutelkaa siitä asiasta, niin saatte sitä eri näkökulmaa. Ja tosi paljon niitä tilanteita on ollut ennen kaikkea nuorten kanssa. Et nuori saattaa sitten, kun mä kerroin, että hei, oletko sä ajatellut, tässä se esim. sillähän voisi taustalla olla jotain tällaistakin pohdintaa niin sitten nuoret aivan, en mä huomannutkaan ajatella, että tästä voi olla kysymys. Mutta niin enimmäkseen kuitenkin on sitä semmoista ehkä siihen oman osaamisen epävarmuuteen ja siihen jännittämiseen. Ja voi hurjaa, että jotkut nuoret on kauhean ankaria itselleen. Ja se itse ruoskinta on niin tosi kovaa. Kyllä mä hirveän paljon joudun sanomaan sitä, että hei, et nyt ole vähän armollisempi itsellesi, että moka on lahja ja kukaan ei tee virheitä, kaikki tekee variaatioita ja muuta. Ja, ja mä joskus kerron omi, omiakin pahimpia mokiani, niin että mä saan vähän niin kuin ihmiset rentoudua siitä, että ihan oikeasti kaikenlaista sa- Mut
1: sehän ei ole jos tekee jonkun, jonkun virran. Ei,
2: ei enemmän siitä oppii. Nimenomaan, että kyllä. kyllä, kyllä. Mutta se, että kyllä niin nämä, jotka näissä palveluissa asiakkaana on ollut, niin kyllä se viesti sieltä aina on se, että on ihana, kun on joku ihminen, jonka kanssa sitä voi purkaa ja pohtia niitä asioita. Ja toisaalta, joka on siinä vähän peilinä heijastelemassa takasta, okei, okay, hei nyt armoa itsellesi. Ja muistathan huolehtia hyvinvoinnista, ja mä aina kysyn, että nukuksää ja unta ja pyöriikänä asiat päässä ja mennään askel kerrallaan sillä lailla eteenpäin kaikenlaissa asioissa. Että tota, musta se on niinku ihan tämmöistä perustyön ohjauksellista asiaa, mitä siinä niinku tehdään ja käydään niitä keskusteluja. Joo. Miltä Ville nämä
0: teemat sinun korviin kuulostaa, oliko tuttuja ajankohtaisia Joo. aiheita?
1: Joo, todellakin nämä on tosi tärkeitä kaikki, mitä mainitsit tuossa. että niin kuin ikinä ei tarvi ihan yksin niiden asioiden kanssa, että omassa päässä nämä tuntuu aivan niin valtavilta ja kauhistuttavilta ja tällä tavalla, kun ne sanoo tuo julki, niin ei ne, ei ne ole. Siis se on niin kuin aivan mahtavaa, että pystyy myöntämään, että ei pysty tai ymmärrä jotakin asiaa. Aina voi kysyä apua ja ku- Kysy apua, niin sitä myötä sitten kehittyy niin ihan missä asiassa. Se on vaan hyvä asia, että myöntää, että ei osaa tai ymmärrä tai tällä tavalla. Ja on tärkeää olla rehellinen se asia suhteen.
0: Aivan. Tulkitsenko oikein, että armollisuutta itseä kohtaan on? Olet niin löytänyt ja on ollut sellaista tunteiden ja sanottamista ääneen, että on päässyt siitä alkujännityksestä.
1: Joo, kyllä. Siis se on kyllä erittäin niin kuin tuttu juttu. Varsinkin nyt tässä kun aloittanut uuden työn, niin sitä joutunut vaan myöntämään, että mä oon niin uusta, että mä en vaan ymmärrä mm-hmm. tätä, että mä teen parhaani ja se kyllä riittää. Että tietenkin on niitä päiviä ja hetkiä, milloin taas tuntuu, että miksi mä en nyt tätäkään ja paukottaa ihan lopussa ja tällä tavalla. Ne no, on yksittäisiä hetkejä. Välillä pitää vaan muistutella että mä oon vaan ihminen.
2: Ja kyllä, me noissa ohjauksissa, niin kyllä me ihan niin kuin tota konkreettisia semmoisia keinoja ja työkalujakin haetaan siihen, millä tavoin sitä omaa niin kuin ajatuskiertoa ja niitä omia ajatusmalleja saa joko purettua tai vahvistettua sitä sellaista, poistettua sitä ei-itsäruskinta. Että vähän mitkä keinot eri ihmisille sopii, mutta että toisille voi sopia esimerkiksi, se, että kun lähtee töistä, jos joku juttu jää pyörityttä mieleen, niin sen kirjoittaa itselleen ylös jotkut tekee niitä, kirjoittaa ihan kynällä ja paperilla toiset, vaikka puhelimen nakuttaa, että okei, okay, tää juttu oli tää, tää mun pitää hoitaa sitten huomenna. Ja sillä tavalla purkaa sen sieltä mielestään pois, kun sen sijaan, että niinku koko illan sitä sit pyörittää ja viikonlopuun päässään, tavallaan antaa myös itselle luvan, että okei, okay, tää on nyt tää asia, mä dokumentoin tän nyt tähän ja mä palaan tähän sitten huomenna ensi viikolla ja nyt mä annan itselleni luvan, että mun ei tarvitse tätä miettiä enää enempää.
1: Joo, joku kertoo mulle tästä just. tämmönen huoli, että kannattaa niinku pitää kerran. Päivässä, jos tuntuu, että niin on vähän ylitsevuoltavasti asiaa täällä niin pääkopassa, niin sitten vaan niin istuu alas ja kirjoittaa kaikki tämmöiset asiat, ja huolestuttaa ylös. Ja, tota, läin näyttää kirjan kiinni ja pistää sen syrjään ja sanoo itselleen, että nyt mä oon huolestunut ihan tarpeeksi ja käsitellyt niitä asioita kirjoittanut ne ylös, ne niin voi jättää nyt taakse. Joo,
2: kyllä. Ja kun useimmiten ne negatiiviset ajatukset tai ne huolet ja murheet, niin nehän ei pakottamalla sieltä mielestä pois mene, vaan ne täytyy jollakin tavalla käsitellä. Ja jos vaikka jossain vaiheessa sitten tulee siellä illalla saunalauteilla mieleen, että ai niin sekin case. niin sitten voi niin vähän miettiä, että okei, okay, miksi mä nyt rupesin tätä miettimään, mikä tässä on. Pikkasen käyttää sitä mielessä, taas käsittelee sen, että okei, okay, mutta tämä on nyt semmoinen, että mä en nyt tällä saunalauteella hoittelen mitään, mä voin hoitaa sit huomenna, jonka jälkeen sitten lempeästi työtää sen pois. Mutta jos yrittää niin pistää silmät ja korvat kiinni ja okei, okay, että elä elämieti, elä elä niin niinhän se ei toimi. Joo. Ja sitten työn aloitukseen liittyy myös se, että pitää muistaa, että alussa väsyttää. Siis se vie niin paljon energiaa se uuden aloittaminen, uusi ympäristö, uudet tehtävät, uudet työkaverit, kaikki se, joka syö sitä energiaa, jolloin myös väsyttää. Ja sitten se väsymys voi taas ruokkia sit sitä niitä huoliajatuksia. Niin silloin on hyvä niin kuin, muistuttaa itse toki että okei, okay, tää on nyt tää aika. Ja just nyt ei kannata aloittaa sitä uutta, paljon minulta vaativaa harjoitus, harjoittelua tai harrastusta. Tai muistutella, että voi kauheita nyt, mun pitää ystäviä ehtiä tavataan. Siis asia kerrallaan ja aika-aikansa kutakin.
0: Kyllä, ja sanotaankin, että just tuohon uuteen työhön niin kestää semmoisen 4-6 kuukautta että riippuen meistä yksilöistä. Et me saadaan rauhassa
2: tutustua siihen uuteen työhön ja työympäristöön. Kyllä, ja jotkut asiantuntijat on sitä mieltä, että jos nyt kukaan koskaan on täysin perehtynyt, mutta sellainen jonkunlainen valmis perehtyneisyyden vaihe on vuoden jälkeen, jolloin se kokonainen vuosikello on käyty läpi, joka aika monessa työssä kuitenkin eri vuosikellon vaiheissa eri asiat tulee esille. Ja pitää olla vaan armoninen oikeastaan vähän nautiskellakin mm. siitä, että, että tässä oppii kaikkea uutta. Ja, ja voisi ylpeänä laittaa sen trainee-kyltin
0: tuohon ikään kuin kuvainnollisesti omaan rintaa ja kantaa sitä sen ainakin se ensimmäisen puoli vuotta, katsastella ja tunnustella sitä uutta työyhteisöä ja
1: uusia työtehtäviä. Niinpä, että mun kaikkea tarvitse tietää heti kerralla. Mä tässä katselen ja opin koko ajan. Mm. Se on hyvä homma. Mm.
0: No. Tuleeko teillä jotain muita ajatuksia vielä mieleen? Haluatteko jakaa?
2: No sen sanoisin, kun, niin kun aloittaa sen uuden työn, niin toisaalta tosiaan se tunnistaa niitä asioita, jotka siellä vaikuttaa ja tunnistaa sen oman ei-valmiina olemisen. Että et sitähän sanotaan, jos ajatellaan nyt vaikka vastavalmistuneita, tutkintokin tutkintokinhan on niin kun ajokortti, että silloin on lupa aloitella sitä ajamisen harjoittelua. Mutta sitten toisaalta myöskin se, että hakee sitä apua ja tukea, jos tuntuu, että sitä tarvii Ja oikeastaan melkein niin, että vaikka ei tuntuisikaan siltä, mutta se voisi sun oloa helpottaa. Ja liikkeelle voi lähteä vaikka siitä, että jos on ollut siinä, kun sitä työtä etsinyt jonkun ohjauksessa, niin he tietysti on hyviä tahoja, joilta vinkkiä kysyä, mutta teen hallinnostakin voi kysyä sitä, että onko jotain sellaista palvelua nyt, mihin mä voisin osallistua, kun olen jo töissä, niin haluaisin siihen vähän tukea. He usein osaa siihen vastata. Ja toki niin kun ihan työn ohjausta etsimällä, niin voi siihen, siihen sit sitä apua ja tukea saada, että turhaan niitä. Kaikkia sen kumppanin tai naapurin tai, tai pelikavereiden kanssa pähkäile pohtii puhumattakaan siellä omassa mielessä. Että siihen voi jonkun kaveriksi saada rinnalle.
1: Ja oma esimiehen kanssa kannattaa ehdottomasti jutella, että oma esimiehenkin on hyvä tietää, että missä sillä menee. Ja jos on sellainen suhde esimiehen kanssa, että pystyy niinku henkilökohtaisia asioita jakamaan, niin se on vain hyvä juttu, että niinku se välit vähän sillä lähenee ja se ei ole niinku hirveä sellainen tällä tavalla. Että voi olla kavereita oma esimiehen
2: kanssa. Kyllä, niin voi olla. on niin hyvä tuurit on hyvä esimie. Jos, on, jos on. <laughs> Tässäpä oivat
0: vinkit Eijalta ja Villeltä uuden työn aloitukseen. Kiitos teille kovasti tämän päivän vierailusta.